0: Heute ist echt der geniale Tag. Heute ist ein Tag für Verliebte und Geliebte. Und mein Thema heute ist, sei mein Valentine. Und darum geht es heute, dass es nicht über Mensch zu Mensch geht, sondern tatsächlich über derjenige der uns geschaffen hat. Sei seine Valentine heute. Und wir gehen gleich rein in das Thema. Wir könnten so viele Blickwinkel nehmen, aber ich würde einfach zwei Aspekte nehmen. Das Erste, dass Gott... Und seine Liebe für uns so grandios ist, dass wir das erfahren müssen. Und der zweite, wie wir es entdecken dürfen und können. Unser ganzes Sein ist so gemacht, dass Gottes Liebe zu erfahren und anzunehmen, aber nicht nur anzunehmen, sondern wir können und wir dürfen und zusätzlich, wir sollen es machen. Wir sollen seine Liebe annehmen. Und ich glaube, das ist der schwierige Punkt, das Sollen und wollen dazu fällt uns am meisten schwer. Vertrauen wird aufgebaut, indem dass man zu jemandem sehr nah kommt. Und das wissen wir natürlich alles. Aber leider kann dieses Vertrauen zerbrochen werden. Äh, durchaus verschiedene Aspekte unseres Lebens oder Sachen, die passieren, zwischenmenschlich. Es kann auch zum Beispiel sein, dass jemand zu dir sagt, ich liebe dich nicht mehr. Und du stehst da und dann musst du umgehen mit Ablehnung und mit Zweifel über dich selber, weil du so erstaunt bist, dass jemand dich nicht annehmen kann, wie du wirklich bist. Und das tun wir tatsächlich in einem Blickwinkel, wenn wir Gott manchmal anschauen. Und Rebecca hat das letzte Woche so super gesagt, sie hat gesagt, wir lernen, statt ehrlich zu sein, einen Schutzpanzer der Unehrlichkeit aufzubauen. Der Grund ist, dass wir wollen uns schützen von weiteren Verletzungen in unsere Leben. Aber dadurch haben wir Schwierigkeiten, selbst großzügig wirklich zu lieben. Wir können lieben, aber wie großzügig sind wir dann in unserer Liebe? Oder... Liebe weiterzugeben. Wir denken, oh, ich bin, ich bin einer, der gibt so viel Liebe hinaus. Aber wenn du verletzt bist, dann ist dieses Misstrauen zwischen die Liebe, diese großzügige Liebe, diese Liebe, der richtig freien Lauf haben soll, und das stört. es ist wie ein Frequenz, der plötzlich nicht richtig funktioniert miteinander. Und das dritte Punkt ist einfach auch Liebe zuzulassen in deine persönliche Leben. Es fällt dir schwer, warum jemand sagt manchmal zu dir, ich liebe dich, ich nehme dich an, wie du bist. Weil da kommen laute Fragen in uns hoch, vielleicht aus der Erfahrung, aus dieser Unehrlichkeit und aus dieser panze die wir gebaut haben, uns um zu schützen von anderen. Weil Liebe so stark verknüpft ist mit Gefühlen, ist es schwer, zu sehen und zu akzeptieren, besonders wenn Gefühle und Momente der Gefühlswelt weg sind. Es ist schwierig dann zu erkennen, das ist Liebe, ohne dass wir es erahnen und fühlen und, und voll da reingehen. Manchmal denken wir, okay, wie ist das dann? Und ich gebe ein kleines Beispiel, zum Beispiel, wenn Christian zu mir sagen würde, ich liebe dich, geht auf eine Reise und er ist physisch nicht da, aber ich weiß, er liebt mich. Und umgekehrt, wenn er zu Hause wäre und er sagt nicht ein einziges Mal, ich liebe dich, zeigt keine Zuneigung oder Zärtlichkeit mir gegenüber, dann würde ich automatisch daran zweifeln und denken, hä, der liebt mich doch nicht. So ähnlich ist es bei Gott. Denn wir sehen ihn nicht und wir spüren ihn so selten. Und es fällt uns schwer zu glauben, dass er uns immer liebt. Immer? Kerstin, hast du wirklich das Wort gesagt? Immer? Ich habe immer gesagt. Es gibt keine Komma, Ausrufezeichen, Punkt dahinter. Er wird uns immer lieben, immer uns sehen, für wer wir sind. Und weil wir das nicht spüren und immer hören, gibt es da natürlich Probleme, das wirklich vorzustellen. Und es gibt ein großes Unterschied zwischen Menschen und Gott. Und wisst ihr, was der Unterschied ist? Wenn wir weg sind, dann sind wir weg. Aber Gott, er geht nie weg. Er bleibt. Er hat ein wunderbares Buch zusammengefasst über die Liebe. Und wenn wir da reinschauen, dann können wir Sachen annehmen und erfahren. Und wir sehen, wie seine Liebe tagtäglich erleben können. Wie wir das annehmen können. Und dieses wunderbare Buch natürlich heißt die Bibel. Wir sehen, wie Gott den Menschen aus Liebe schuf. Wie er uns aus Liebe gesunde Grenzen zeigt, uns zu schützen. Gott vergibt uns aus seiner Liebe heraus. Gott möchte uns lieben und mit uns leben, weil er uns so sehr liebt. Gott schickte seinen Sohn Jesus, um uns zu retten aus seiner Liebe. Da gibt es so zwei Punkte, die ich erwähnen möchte. Das erste heißt, diese Liebe, die Gott besitzt, heißt Agape und das ist ein griechisches Wort und es bedeutet eine Liebe ohne Vorbehalt, ohne Bedingung. Es ist bedingungslos und diese Liebe, egal wo wir gerade stehen oder gerade sind, uns komplett annimmt und das ist total schwer vorstellbar. Wir reagieren aus der Gefühl. Wenn etwas uns nicht gefällt oder wenn jemand zu uns gehässig ist oder sagt Sätze, die uns wirklich verletzen, wir zweifeln erstmal an uns selber, aber dann projizieren wir unsere Wut auf jemand anderen und wären dann beurteilend und fangen an, den Mensch weniger zu lieben. Und das Tolle ist, Gott macht das nie. Er weiß ganz genau, wo du stehst jetzt gerade und ich spreche vielleicht zu ein oder zwei Personen, vielleicht zu einer Gruppe. Du stehst gerade in einem Moment in deinem Leben und es gefällt dir selber nicht, in welche Weg du gerade jetzt eingeschlagen bist. Es macht dich traurig, dass du nicht aus diesem Sumpf herauskommen kannst, aus diesem Loch. Und ich möchte nur hiermit ganz deutlich sagen, Gott liebt dich, auch wenn du in diesem Sumpf bist oder ob du triumphierend aus der Sumpf rausgekommen bist. Er nimmt dich an, genau wie du bist. Das Psalm sagt alles aus und das ist aus der Zalm 139, Abvers 13. Du hast mich mit meiner Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, Unsichtbar noch, kunstvoll gebildetem Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Und als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, O oh Gott. Es sind so unfassbare viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zu Ende. Wie wunderbar ist das? David beschreibt hier eine Liebesproklamation, eine Liebeserklärung von Gott zu dem Mensch. Ich weiß schon, wo du kleiner warst als ein Erdnuss in deinem Bauch deine Mutter. Wusste ich, wie du aussiehst? Ich wusste, wie du siehst, ich wusste, was du hörst, ich kenne dein Herz und ich weiß die Charakter, die ich schon in dir hineingelegt habe. Und für mich ist das schon ein krasse super Beispiel, wie überwältigend es ist, Gottes Liebe so zu spüren, dass er so stolz ist, wie er uns geschaffen hat. Es gibt ein Lied, der heißt How He Loves Us. Und ähm, John Mark McMillan hat dieses Lied geschrieben, und das ist schon vor zwölf Jahren. Und dieses Lied ist immer noch so aktuell heute. Und während wir das Lied jetzt gleich anhören, möchte ich, dass du dir traust, etwas zu tun. Genau wo du gerade sitzt, ich möchte, dass du sagst zu Gott, ich erlaube, dass du reinkommst und dass du mich begegnest. Ich möchte den Mut zusammenfassen und wirklich mein Herz dir öffnen und ich möchte hören durch das Lied, wie sehr du mich lieb hast.
1: drawn to redemption by the grace in his eyes if grace is an ocean we're all sinking
0: Dessen, was du tust oder weil du so tüchtig bist oder weil du sogar Bibel liest und betest oder weil du umweltfreundlich bist und achtest auf das, auf der Universum, auf diese Erde und betrachtest alles richtig zu machen. Darum geht es nicht. Gott wird dich immer lieben. Und es gibt diese Strophe, die wir vorher gesungen haben. Und zwar heißt es plötzlich, sind mir meine Leiden nicht mehr bewusst die von seiner Herrlichkeit bedeckt sind. Und ich erkenne, wie schön du bist und wie groß deine Zuneigung zu mir ist. Wisst ihr, was mein persönliches Gebet ist für uns alle? Es ist, dass wir sollen seine Zuneigung erfahren, weil das der Ausdruck ist von seiner Liebe an uns. So, jetzt haben wir über die Liebe Gottes gelesen und jetzt haben wir auch das Lied gehört und wir haben auch wahrgenommen, dass wir geliebt sind oder wir haben es gerade angefangen wahrzunehmen und es zuzulassen. Und was so super gerne Hand in Hand geht mit der GAPI-Liebe und das ist jetzt der zweite Aspekt, die ich erwähnen möchte und das ist ein erstaunliches Geschenk, die Gott uns wirklich gibt. Und dieses Geschenk heißt Identität. Wenn du entdeckst, wie geliebt du wirklich bist, dann wirst du dich ganz dich selbst sein. Du wirst ehrlich, auch im Besonderen deine Gefühle gegenüber. Du gestehst, dass du es nicht alleine schaffen kannst dich selber komplett zu akzeptieren, dich anzunehmen und in dir selbst anzukommen. Nur alleine durch Gottes Blickwinkel kannst du dich ganz anschauen. Und ich habe hier eine Schablone und du siehst ganz klar und deutlich, dass diese Herz eigentlich hier reinpasst. Aber meistens sind wir ein bisschen aus der Schla Schablone raus und wir denken, so also kann ich leben. Ich muss es halt so akzeptieren. Ich bin zwar nah dran, aber naja, meine zentrierte, komplett Fokus, wer ich wirklich bin und wo ich wirklich frei bin, mich selber anzunehmen und mich selber auch zu akzeptieren und lieben. Naja, wer kann das schon? Keiner. Ich schaue rum und keiner kann das. Und wir alle haben so ein kleines bisschen dieses Bild, wo der Herz einfach noch nicht hundertprozentig reinpatzt. Aber wenn du Gott erlaubst, dass er reinkommt in dein Leben, dann kann er wirklich diese Schablone, und das bist du, perfekt machen. Und bedeutet, dass du fehlerfrei bist? Auf gar keinen Fall. Aber es bedeutet, dass du mehr in dich ruhst, weil du weißt, du wirst angenommen von einer, der dich so, so durch und durch kennt, wie du wirklich bist. Ich spreche vielleicht öfters über den DNA in uns, aber darum geht es. Unser DNA, unser DNA ist darauf aufgebaut, mit Gottes bedingungslose Liebe durch das Leben zu gehen. Es ist so wichtig, Gottes Liebe für uns zu begreifen und dabei auch zu verstehen, wer und wie wir dadurch sind. Zum Beispiel, du gehst auf ein Date, vielleicht machen wir das jetzt ganz praktisch. Du gehst auf ein Date und das Krasse ist, du hast alles vorbereitet. Du wirst diese Person treffen und alle Etikettensachen, so Regelungen, wo jemand dir das beigebracht hat, sei es deine Eltern oder eine Vertraute hat gesagt, mach das ja nicht, tu das nicht. Zum Beispiel, du sitzt gegenüber, geht schön essen und dann lächelst du in der richtigen Moment. Oder du lachst ganz leise. Normalerweise würdest du sagen, <lacht> aber du tust es nicht bei dem Date. Bei dem Date bist du ganz zurückhaltend. Du schaust auch besorgt, wenn es ein ernsthafter Thema ist. Und du hörst richtig zu. Boah, ist das anstrengend. Du könntest es vielleicht sogar machen, ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Aber irgendwann kommt dein wahres Ich raus zu Vorschein. Es wird sichtbar. Und wenn das rauskommt, dann ist das so, dass wir mehr entspannter und echter sind, wie wir sind. Und wir merken, dass Leute, die ich kenne, die vielleicht jahrelang verheiratet sind, meine Güte, die rübsen voreinander. Oder die sagen was, wo vielleicht ist ein bisschen deplatziert in dem Moment, aber die wissen, derjenige gegenüber kann das gut verkraften. Und ich glaube aber, zurück zu unserer Beziehung mit Gott, ist es schon ähnlich. Gott hat einen großen Vorteil. Und dieser riesige Vorteil, das er hat, ist, er kennt uns durch und durch. Und was ist der Nachteil von unsererseits aus? Wir kennen ihn nicht so gut. Wir müssen ihn kennenlernen. Irgendwann erkennen wir den Vorteil, den Gott immer hatte. Und erleben dann Vertrauen. Wir lernen, vor ihm ganz echt zu sein. Wenn ich Gespräche mit Gott habe und wenn mir etwas aufregt, dann sage ich es ihm. Ich sage, boah, das nervt mich so. Gott, warum ist das so auf dieser Welt? Du sagst in deinem Wort so und ich glaube daran und ich möchte es sehen. Und manchmal lache ich und ich sage, Gott, ich glaube echt, du lachst jetzt gerade mich. Was für eine dumme Sache ich jetzt gerade gemacht habe. Du schmunzelst, weil du genauso Humor hast. Oder wenn ich da sitze und die Tränen fließen, weil ich fühle mich in dem Moment nicht so geliebt. Und Gott kommt und sagt, ich liebe dich. Schau mal Psalm 139 nochmal an. Ich gebe dir eine persönliche Bibelvers, Kerstin, der dir hilft durch diesen Tag. Halte fest, ich habe dich immer geliebt. Und wir alle gehen durch diese Täler. Nur was passiert ist im Laufe der Zeit, wenn wir wirklich mit Gott gehen, wir bauen so ein vertrauter Fundament auf, eine Freundschaft mit ihm auf, dass wir glauben sofort dann, was er sagt. Wir zweifeln nicht so lang. Wir kommen aus dieser Löcher schneller raus. Wir gehen der gerade Weg. Wir lassen uns nicht so schnell beehren. Ich finde es cool, Gott weiß, wem er datet. Und wir dürfen von vorneherein uns selber sein, was war ein geniales Geschenk. Wer war mal verliebt? Und das ist schon jetzt ähnlich ne? wie bei einem Date. Vielleicht warst du nur mit 13 verliebt, ist egal welcher Alter und dieses Gefühl Tag und Nacht nur an die andere Person zu denken oder wenn diese Person in deiner Nähe ist, immer sein Bestes zu geben, immer diese hervorragende Seite von dir selber zu zeigen. Das ist das geniale Gefühl, oder? Das ist auch, aber leider mit weniger Tiefgang. Wenn du dich immer anstrengen musst, und darfst ja kein falsches Wort oder eine Charakterschwäche zeigen, dann werden diese Treffen entweder immer weniger, bis sie aufhören, oder was noch tragischer ist, du lebst ein Doppelleben. Und dieses Bild können wir eins zu eins auf Gott projizieren. Sogar gerade jetzt ist eine gute Zeit, das zu reflektieren. Und jetzt komme ich zu das... Dritte Teil meiner Predigt, wo ich möchte, dass du aktiv etwas machst. Bevor wir da reingehen, habe ich ein paar Fragen. Vielleicht sollst du dir dir selber diese Fragen stellen. Fühle ich mich wohl vor Gott zu weinen? Bin ich auch frei, mein Herz bei ihm auszuschütten? Wie ehrlich bin ich mit Jesus? Lasse ich es zu, dass er zu mir redet? Dass er mir ehrlich sagen kann, wie mein Leben ist, ohne dass ich so abgelehnt oder enttäuscht selber von Gott bin? Auf welche Art und Weise bin ich mir Gottes Liebe sicher ohne dass ich Gott sehe und ohne dass ich ihn sogar spüre. Ich würde gern, dass wir lernen, jetzt in die Stille einfach reinzugehen, drei, vier Minuten lang und einfach das zu erleben, diese Fragen, was macht das mit mir gerade. Ich habe aber eine Bitte, Gebe ihnen nicht keine Anliegen vor, was du jetzt alles dringend brauchst in diese stille Zeit. Sag nicht, was, was so wichtig ist auf dein Herz und was, so, was dich jetzt gerade auffüllt, sondern geh diese Fragen ganz ehrlich durch und lass Gott einfach Raum in dein Sein zu dir zu sprechen. So, wir werden jetzt einfach vier Minuten nehmen, in diese Stille hineinzugehen. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Was für starke Verse in der Bibel. Eine starke Aussage. Wir sind frei von Angst, wenn wir seine vollkommene Liebe in unsere Leben zulassen. Wir müssen nicht vor Gott zittern und die Strafe Gottes abwarten und uns fürchten. Jesus hat unsere Strafe am Kreuz auf sich genommen und uns aus Liebe erlöst. Steht hier in 1. Petrus 2, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Wir dürfen ganz Gottes Liebe hingeben und erfahren, was für ein genialer Papa er ist. Das ist wirklich mein sehnlichster Wunsch heute, dass du erfährst, er ist nicht nur eine allmächtige, heilige, majestätische Gott, weil das ist er auch sondern dass du auch erlebst, dass du auf seinem Schoß sitzen kannst und du kannst sie ihm sagen, aber Vater, Papi, genau wie Jesus es getan hat, weil du eine innige Beziehung hast und du hast zugelassen, dass er dich liebt. Wisst ihr, dass wir trainieren so viele Muskeln in unserem Leben? Wir fangen schon an mit Zähneputzen. Oder einfach den Arm herzunehmen für den ersten Kaffee am Tag oder sogar Sport zu machen. Und ich glaube, wir denken immer so, wow, wie kann ich das schaffen, wie erreiche ich diese Ziele, was Kerstin alles erzählt. Lass die Liebe Gottes einfach rein, spür es doch. Das meine ich nicht. Da gibt es so kleine Übungen, die wir wirklich machen können, wo wir näher und näher uns vertrauen, wirklich Gott zu leben, wie er ist. Der erste Übung ist, dank Gott dein Vater jeden Tag dafür, dass du sein Kind bist. Fang einfach damit an. Der zweite ist, sag ihm, dass du ihn lieb hast und warum du ihn liebst. Wo ich das angefangen habe, habe ich gesagt, oh Papa, ich liebe dich und ich liebe dich, weil, oh ja, weil, warum liebe ich dich? Ich liebe dich, weil ich finde deine Sonneuntergänge so der Hammer wir mit etwas Kleines an, der dir Freude macht im Leben. Danke ihm für seine wunderbare, bedingungslose Liebe für dich. Beschreibe ihm die Momente, wo du seine Liebe gespürt oder erlebt hast oder von seiner Liebe in der Bibel gelesen hast. Weißt du, es haut mich um, wenn ich manchmal eine Geschichte lese in der Bibel und ich sehe, wie Jesus so voller Barmherzigkeit war und das ist Liebe. Und nimmt der Mensch an, wie er ist oder sie ist und ich denke, boah, das nehme ich jetzt genau für mich. Und dann kommen natürlich Tränen in mein Leben, weil ich einfach so erfüllt bin, dass eine allmächtige Gott, der nur spricht und es geschieht, so zu mir sprechen kann und mich so wichtig sieht, dass er aus dieser Geschichte mir etwas mitteilen möchte. Wenn wir diese alltäglichen Momenten nutzen, dann wandert Tag für Tag die Liebe Gottes immer mehr von unseren Gedanken zu unseren Herzen. Und wir erkennen immer mehr, wie sehr wir von ihm geliebt sind. Und jetzt kommt dieser perfekte Kreislauf. Wir erleben, Gott liebt mich. Oh, und weil Gott mich liebt, kann ich ihn lieben. Und dann das dritte, ich liebe Gott und so geht dieser Kreis, schließt sich. Gott liebt mich, ich erkenne, dass Gott mich liebt, ich liebe Gott. Wenn du noch nicht begriffen hast und es braucht seine Zeit zu erkennen, besonders, das sind Leute da draußen, du hast dein Leben lang gehört, wie unfähig bist, wie dumm du bist, eigentlich überhaupt nicht liebenswürdig bist, Du hast dich immer auf deine Aussehen so klein gemacht und hast gesagt, okay, keine kann mich lieben, weil ich schaue so aus. Oder ich verstehe die Sprache von anderen Menschen nicht. Und ich spreche so irgendwie ganz anders. Meine Gedanken sind so anders wie andere. Ich bin immer ein sonderbarer Mensch gewesen. Und deshalb hast du automatisch der größte Lüge geglaubt und das ist, dass du nicht liebenswürdig bist. Und genau wie ich es heute sage, es ist eine Lüge, es ist eine riesige Lüge, der immer wieder die Menschens Herzen gewinnen, statt eigentlich, dass wir unsere Herzen aufmachen und sagen, nein, da ist ein Gott, der mich liebt und mich kennt auch wenn hier rundherum ich kriege die Bestätigung nicht, ich kriege diese Zusage nicht oder diese Zeichen nicht, dass ich liebenswürdig bin, dann kann ich dir wirklich am Herz legen, geh rein in die Bibel, lese, wer Gott wirklich ist für dein Leben, der ist eine liebenwürdige Papa, der ist treu und er lässt dich nie allein, der wird nie weggehen. Zum Schluss, möchte ich das Lied singen und ich finde es passt einfach so gut, Du bist mein Ziel. Und ich singe das nicht für meine wunderbare Ehemann oder für meine Kinder oder meine engsten Freunde, sondern ich singe es wirklich zu Gott, weil er ist mein Ziel. Musik
2: Noch kaum greifen, noch ist nicht alles klar. Ich bin auf eine Reise und bin noch nicht ganz da. Ich bin noch nicht, ich werde noch ist hier nichts perfekt. Oh, ich bin auf der Suche, du hast mich entdeckt und ich glaube, so weit ich kann. Denn der Himmel steht mir offen, weil ich Himmel in mir Denn du gehst leise mit. Und ich steck mir neue Ziele, oh voller Leidenschaft. Was gestern war, das stört nicht mehr. Gott gibt mir deine Kraft. Und ich glaub, so weit ich kann. Seh so weit ich will. Denn der Himmel steht mir offen, weil ich Himmel in mir fühle. Du bist mein Ziel.
0: Zum Abschluss, Verliebte und Geliebte, nimm einfach dein Gott wahr. Sei sein Valentine, dieser Valentinstag, und vertraue ihm voll und ganz, dass er wirklich dich liebt und annimmt, wie du bist. Vater, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der dich erfahren darf und will. Und ich bete einfach, dass du ein großartiger Gott bist, dass du wirklich uns vermittelst, wie sehr du uns lieb hast. Lass uns mehr verstehen und begreifen und uns zulassen und wirklich eine geniale Woche erleben, wo wir sehen, wie geschätzt wir sind in deinen Augen. Amen.